0: Bom dia meus brothers, muito bom dia, muito bom dia brothers and sisters, todos os amigos que nos acompanham aqui no Café com Oficina VHE, o maior programa diário, diário, de segunda a sexta que traz conhecimento, curiosidade e muito ensinamento técnico sobre o mundo do VHE. É, e por falar em mundo dos VHE, novembro tá chegando e vai ser o maior show da Terra e você não pode ficar de fora, certo? Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para você que é pró, já sabe como a banda toca, coloca a tua pergunta aqui no chat, que daqui a pouco a gente vai responder. Para você que ainda não é pró, eu tenho duas notícias. Você é muito bem-vindo. E a outra notícia é que um dia você será. É inevitável, certo, pessoal? Bom, então vamos começar mais uma semana abençoada por Deus. Espero que todos tenham passado um feliz dia dos pais ontem, com seus pais, com seus filhos, com suas famílias, enfim, com quem quer que seja, mas que seja especial. Certo, pessoal? E juntamente comigo, para a gente iniciar essa nossa semana e esse mais um episódio, o um episódio de passagem de número 372. É, rapaz, ninguém é bom naquilo que faz pouco, certo? Juntamente comigo, nosso querido professor Val. Fala, Val, muito bom dia, meu rei! Bom dia, Francisco! Bom
1: dia, galera! Bom dia com muita energia, alegria e tecnologia! Pois é, Francisco, mais uma semana que se inicia, ok? Mais uma segunda-feira, ok? Depois estamos estarmos aí revigorados nesse dia dos pais aí, juntamente com a nossa família, com nossos filhos, quem tem seu pai juntamente com o pai, né? isso é muito bom, celebrar a vida, ok? Celebrar a união, estar presente, conectado, isso é muito importante, ok? E também é muito importante que você esteja conectado conosco, porque todos os dias trazemos aqui ótimas notícias, ok? E você vai tendo o panorama do mundo da eletrificação, que está avançando aqui no Brasil e no mundo todo. Então, a importância de estarmos atualizados com o que está acontecendo é fundamental, até mesmo para que você tenha aí um posicionamento de mercado completamente diferenciado, ok? Mas, Francisco, eu não poderia deixar de iniciar a semana falando né? falando aí do mundo dos veículos elétricos, que traz uma surpresa a cada dia. Né? Daqui a pouco, Francisco, eu não consigo mais falar a cada dia, eu vou falar a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, né? Porque eu ando até meio perdido do que noticiar, devido ao grande volume né? de informações que nós temos aqui disponíveis, ok? Primeiramente com o lançamento da BID, forçou o mercado brasileiro né, a cair o preço dos carros. Então, nós vimos aí a redução de várias marcas, né? Grandes empresas se movimentando. E a última agora já é a Volkswagen, que falou que vai lançar um veículo aqui, né? Com um preço inferior aos R$ 149 mil reais que a BID falou, né? Então já temos aí a, a Jack Motors que abaixou uma semana depois o preço nós temos aí a GWM ok que abaixou também o grupo Stylance né onde tem a Fiat a Peugeot Citroën também reduziu o preço e agora estamos tendo aí uma queda de braço nessa redução quem ganha é o consumidor e sem dúvida nenhuma o reparador né porque o mercado vai ficar cheio de veículos eletrificados. Mas assim como a BID fez há pouco tempo, com o lançamento desse produto, ela já está soltando novos produtos aqui no mercado, né? e já fala aí, revela né? de um carro inédito, uma SUV Coupé, ok? É que é uma, uma derivação desse veículo que foi lançado, nós sabemos agora a utilização das plataformas, né? É, então, é, já estão chamando aí de BID Song L, ok? É, obviamente mais tecnológico, design completamente é, diferenciado, né? E a Volvo também já está acelerando né, o seu modelo XC30, 100% elétrico, aqui no mercado brasileiro, que vai ser um carro para poder competir com os carros de entrada. Afinal, a revolução chegou. Prepare-se, bem-vindos ao futuro, ok? Eu sou Val Arraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Excelente, excelente. É uma notícia em cima da outra, como o Val falou. Daqui a pouco não dá nem para falar que o mundo dos elétricos né? a cada dia, daqui a pouco é a cada hora, a cada minuto. Mas é, pessoal, nós estamos passando por uma revolução, nós estamos passando por uma fase onde todas as montadoras do planeta estão nesse processo, é, eu não digo nem mais migratório, não digo nem mais migratório, não é nem mais migratório porque já migraram, mas esse processo de troca de tecnologia, enfim, de expansão, de lançamento, né? É um trabalho danado para uma montadora lançar um veículo, né? Então, quando a gente vê o lançamento que impactam as outras montadoras, é muito louco. Você vê aí, a gente tá vendo carro aí a R$ 129 mil, reais, carro elétrico, que até então era quase R$ 200 mil, né? Fala aí, Val. Pois é, Francisco, sabe o que eu
1: acho bacana? Né? É que é. lá em 2014, 2015, falavam que o pessoal dos carros voadores, né? E ninguém acreditava ah, você está viajando a maionese. Oh, isso é loucura. Oh, isso aí não, pô. Veículo elétrico, talvez. Falavam assim, né? Carro voador, jamais. Né? Agora eles serão produzidos aqui no Brasil, pela Embraer, na cidade de Taubaté. E a fila já está aumentando. Né? Já tinha aí 300 pedidos. Agora passou os 400 pedidos. Pedidos desse veículo elétrico voador.
0: Pois é, pois é, pois é. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui? Vamos seguindo aqui, muito bom dia aos nossos amigos que já amanheceram aqui: o Cláudio, o Lagoa, o, o Isaíro, o Valdemar, o Milton, o Michel, o Márcio, o Adilson, o Giovanildo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, o Marcos. Gente, queria agradecer aqui. A todas as manifestações de carinho, postagem que fizeram nos Dias dos Pais, tanto para mim quanto para o Val, queria agradecer o carinho de vocês. Um abraço para o Souza, para o Leonilson. Tem pergunta do Souza. Vou colocar a pergunta do Souza na tela. Vamos lá. Ele colocou. No Prius, híbrido, tem um ventilador próximo à bateria na mala. Neste caso, é suficiente para arrefecer ou não? E aí, Val, Prius, híbrido...
1: Opa, esse eletroventilador, sem dúvida nenhuma, é ele que faz aí é, o sistema de arrefecimento a ar. E você tem o monitoramento da temperatura das células pelos sensores de temperatura, ok? Mas essa composição né, de bateria do Prio, lítio, ferro, fosfato, ok? É uma composição de grande sucesso nos veículos eletrificados, né? Além dela te apresentar boa eficiência energética, né? ele, ela trabalha dentro de uma faixa de temperatura que a gente pode dizer ideal. Então, esse sistema de arrefecimento, ele, sem dúvida nenhuma, é muito eficaz. Ok?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para a próxima perguntita essa daqui é do Nilson. o Léo mandou o seguinte, pergunta, bom dia professores, é, a maioria dos veículos híbridos, a bomba de combustível é de corrente trifásica? Ela é de alta ou baixa tensão e para fazer a troca haverá necessidade de desligar? Ou, ele colocou mais, mas deve ser o MSD que ele quis dizer aqui. E aí, Val? Ok,
1: nessa situação, quando a gente fala bomba de combustível, né? lógico que já dá a conotação aí de um veículo híbrido. Mas a bomba de combustível ela é tradicional, ok? Baixa tensão, 12 volts, corrente contínua, ok? Então, diferentemente do motor do ar-condicionado. Né? Então, para fazer a substituição dessa bomba, é de maneira tradicional, habitual, que você vai conseguir peça de reposição com muita facilidade no mercado,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom, bom, bom. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Uma boa pergunta do professor Flávio do Rio de Janeiro. Ele está perguntando sobre sistemadas. Ultimamente os sistema né? Antigamente eu vi era, era já tinha mudado os comerciais, né? Os comerciais eles falavam sobre bem antigamente você falavam freio, não sei o que. É, impacto, não sei o que, aí mudou, o marketing mudou, porque foi assim, um carro que te leva nas montanhas, então ele fazia você viajar, e eu vi ultimamente comercial, né, é, chegando na, na internet, né, chegando no celular, com essa propaganda do Adas, né, é, é um reforço agora, que estão querendo, que estão querendo não, que colocaram, né, mas enfim, vamos lá. O Flávio colocou o seguinte, Val, o sistema ADAS estão incorporando em todos os veículos atuais, sim. E são diferenciados a cada particularidade dos VHEs? Mito ou verdade? E aí, Val, o ADAS é diferenciado? Existe alguma particularidade quando se trata de um elétrico ou não? Olha, de uma
1: maneira geral, não existe, tá? Essa diferença. Ele é muito similar ao que nós temos tradicionalmente, né? O que acontece, eu sempre digo, e aí são particularidades técnicas e mais profundas dizendo, é que o Airbus e o veículo elétrico, né, ele é mais refinado, ok? Ele tem equipamentos, né, componentes, sensores e câmeras, ok? Que são de maior precisão do que os veículos tradicionais. E aí a gente fala de maior custo agregado, ok? Então, por que, que isso acontece? Porque o próximo passo né, dos veículos eletrificados é se tornarem autônomos, ok? Então, no veículo autônomo, você precisa aí de um conjunto de sensores, né? É muito, muito melhor em termos de eficiência, okay? não pode falhar em hipótese nenhuma, e você precisa ter uma geolocalização né, exata, com o menor range possível, ok? Na, na função e na atuação desses componentes. Agora, na questão de funcionabilidade, o princípio de funcionamento, que é importante para nós, né? Ele é igual,
0: ok? Excelente. É um outro ramo de negócio aí dentro do mundo automotivo. Olha que legal. Eu gosto quando os alunos compartilham aqui, ó. O Chicão, Francisco Goular ele colocou aqui, ó. Galera, vocês viram o lançamento da Tesla para 2024? O Model Z, com autonomia de mil quilômetros e uma recarga ultra rápida, top demais. Bacana, gente, é muito legal quando vocês trazem, é... que a gente vê que vocês pesquisam, trazem novidades, né? Legal, legal. Chega aqui, a gente tem até a oportunidade de ver se é mito ou verdade, né? Muitas coisas são mito. Um abraço para o Wilton, para o Jair Ambrosim. Para o Jackson, para o Irani, para a Melissa, que está aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Estou à busca de procuras aqui, pessoal, que vocês encaminharam para a gente. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa aqui, outro chicão. Hoje é o dia do Francisco aqui. Bom dia a todos. É uma tecnologia que já está dando dor de cabeça nas oficinas. Tamanha a sua tecnologia. Val, o Adas tem dado muita dor de cabeça? Nos elétricos tem dado algum... T... <risos> Esse daqui é o Chico colocando. Gente, manda pergunta, tá? Manda pergunta. Esse daqui é o Chico falando sobre o Adas. Tem gente que ama, tem gente que odeia. <risos> Mas vamos assim, E assim são com os veículos eletrificados também,
1: Francisco. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Quem odeia realmente é quem não conhece, né? Assim como, assim como aconteceu com a DKW, a DKV na década de 50 e 60 no Brasil, assim como aconteceu com maré né? Assim como aconteceu com o motor turbo 16 válvulas da Volkswagen e etc, 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 né? O que que acontece? É, primeiro, né, o sistema ADAS, você precisa ter equipamento e muito bom para poder fazer uma calibração, né? Uma calibração, um diagnóstico, um ajuste, ok? O investimento é alto em equipamento e ferramentas, né? Segundo a questão do conhecimento. Antigamente, o conhecimento ele era passado de boca a boca, né? Empiricamente. E você ia formando pessoas... É, explicando na prática, hoje você já não tem essa possibilidade, né? Então, para o sistema ADAS, vai ter que fazer um curso bom e vai ter que ter equipamentos né? de alta tecnologia para você poder ajustar adequadamente, ok? Nós sabemos que lá atrás, até na questão do carburador, tinha gente que ajustava de qualquer jeito, funcionava e estava tudo bem. Né? É, agora, do né, sistema ADAS e nessas novas tecnologias, você tem que trabalhar com precisão, com exatidão. Então, duas coisas é muito importante, né? É o conhecimento
0: e equipamentos, ok? Muito bom, muito bom. É uma, é uma tecnologia de um calibre bem refinado, né, Val? Assim, você tem que... Ela é sensível, né? Então... Pode falar, ó. Oh,
1: eu gostaria de aproveitar e fazer uma enquete aí, viu? É, gostaria de saber aí dos nossos prós, aqueles que, que acham interessante termos uma palestra no Mundo, mundo pro sobre sistema hadas, Deixa aí o seu comentário, né? Bota assim, ó, ADAS, né? ADAS, eu quero, ok? E aí nós vamos providenciar uma mega palestra técnica do mundo pro VHE para o sistema ADAS, que já contempla os dois, né? O ADAS contempla tanto combustão
0: quanto o 100% elétrico, ok? É isso aí, é isso aí. Coloca aí se você quer uma palestrinha de ADAS. Vamos lá. Próxima pergunta aqui é do meu brother. Ah, do Flávio, de novo. Vou colocar do Flávio. É, a comunicação CAN atual, qual a diferença e o que se modernizou nos VHEs nesta comunicação e aí Val a rede Can, o que que atualizou o que que não o que que modernizou o que, que é diferente Pois é,
1: é rapaz quando fala rede Can, eu lembro CAN,
0: lin lan
1: né e etc 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 mas o que atualizou obviamente é velocidade de comunicação ou seja transmissão de dados que aumentou muito ok eu sempre cito que algumas montadoras estão testando aí a fibra ótica para poder ter essa velocidade na transmissão, que é importantíssima. E os protocolos de comunicação. Né? Os protocolos avançaram muito, até mesmo na linha GM. Okay? A GM fez aí uma reformulação nessa questão aí de transmissão de dados, né? que está deixando muita gente aí de cabelo em pé mas as pessoas vão estudando, vão se adequando e se atualizando,
0: ok? Muito bom, muito bom. Val, eu queria colocar aqui é, um lançamento. É, a Audi Q8 e-tron é lançado no Brasil nas versões SUV e Sportback. né? E eles colocam algumas configurações aqui. Com uma nova potência de carregamento de 170 kW, Leva 31 minutos para de 10% a 80%. O Q8 segue com 408 cavalo. e 67,7 kgfm. O que seria kgfm?
1: Kgfm é o torque na roda, quilograma-força por metro.
0: <risos> e ele vai de 0 a 100 em 5 segundos. Velocidade máxima de 200. O que que a Audi o que que quando eles trazem essa nova configuração Val o que que difere do Audi Tron né o que 8 ele ele vem numa pegada mais forte ou é ou é um lançamento para menor porque ele, o preço dele tá 669 muito similar ao preço do Etron, tron né e e quando ele coloca essas configurações é bacana eu sei que a gente já falou mas quando ele fala que ele tem 170 é, 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 quilowatts. Quando ele fala que ele tem 408 cavalos, como que se configura esses 408 cavalos?
1: Pois é, Francisco. A gente fala a gente, quando a gente fala de, de potência no motor elétrico, né? É, é lógico, existe uma uma similaridade que a imprensa quer fazer, né? Que significa que essa potência que ele tem elétrica é similar ao carro de 400 cavalos. Ok, Então, existe essa similaridade para as pessoas se referenciar, Porque muita gente ainda não sabe, é, quando a gente fala de potência de bateria, de potência de conjunto motriz elétrico, né? o pessoal ainda fica meio perdido. Né? E sempre me perguntam, é similar a quê em termos de combustão? Perfeito. Então, é justamente essas colocações né, que eles fizeram para que as pessoas entendam com facilidade. Mas o que aconteceu é, com esse, esse novo modelo é que nós tivemos aí um upgrade, sim, de tecnologia, com baterias mais eficientes, o que propicia um carregamento mais rápido, né? É, lembrando que toda vez que a gente fala carregamento rápido, a primeira coisa que nós temos que pensar, né? É, são nas baterias. Se elas propiciam isso, depois que nós vamos falar de outras tecnologias, depois que a gente vai falar de BMS, supervisão de carga, velocidade da linha de comunicação, né? supervisionamento do sistema, arrefecimento, temperatura, ok? Mas sempre nós temos que entender que ah, aumentou a velocidade de carga do carro, mudou a bateria, mudou a composição química da bateria, né? Eu digo, gente, com toda exatidão, tá? Que o ano de 2024, né? Será um ano muito revolucionário tecnicamente, falando, tá? Na questão de veículos elétricos, né? Tecnicamente ou tecnologicamente também, como queira, porque nós estamos vendo aí as novas baterias, inclusive bateria de sódio, né? que a BID aí já botou no mercado, okay? que está revolucionando o preço né? e o poder de autonomia dos carros. Né? Lógico, caiu o preço da bateria, lembrando que a bateria né? hoje está representando aí a faixa... De 30% a 35% do valor do carro. Já representou 60%, já representou 40%. Hoje estamos nessa faixa. E agora, caindo. Então, se você troca a bateria, né? Isso já dá aí a conotação de que o veículo já será mais barato, mais acessível. Menor valor agregado. Aí, com escala de produtividade, obviamente, viabiliza mesmo, Ok? Então, nós temos aí um etron tron né, com upgrade de tecnologia, uma tecnologia mais avançada,
0: mesmo com o mesmo preço é, dos anteriores, ok? Muito bom, muito bom, excelente, excelente. Então, toda vez que você vê lá ah, quantos cavalos tem é esse carro, você já sabe que é uma comunicação para comparativo, comparativo, né? que é a referência que nós já temos há anos. Quantos cavalos tem esse carro? Que não sei o quê... E, como o Val explicou aqui, é uma forma de demonstrar a, a equidade entre um e outro ali. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal. Próxima pergunta é do Willy. O Willy mandou o seguinte. Bom dia, professor Val e Francisco. Escutei que o ventilador das baterias fica no porta-malas. Pergunta. É, as coisas que coloca não atrapalham a ventilação das baterias? E aí, Val? O porta-malas também é feito para as malas, né? <risos> exatamente bom a gente nós precisamos ver qual que é o modelo
1: de carro que ele está se referindo mas vamos é, tomar a exemplo a linha Toyota né que é a linha de, de maior sucesso não só aqui no Brasil tá no mundo todo quando eu falo maior sucesso eu estou falando do do modelo híbrido configuração híbrida da Toyota ok onde tem as baterias no porta mala geralmente, elas ficam dispostas no eixo traseiro, né? Para que você tenha é, um equilíbrio de peso, né? Eixo dianteiro, motor a combustão, eixo traseiro, pack de baterias. Então, você distribui o peso e distribui o centro de gravidade, bota o centro de gravidade do carro, numa condição mais favorável, né? O que resulta numa melhor eh, dirigibilidade. Um automóvel melhor para você dirigir, ok? É por isso que, eh, na questão do híbrido, eles botam a bateria próximo aí ou em cima do eixo traseiro, ok? Pois bem, essa composição da Toyota que a gente estava falando, né? Lítio, ferro fosfato, que utiliza eletroventilador... É, é, a captação de ar Ela fica Numa posição diferenciada Ok? Esse duto de captação de ar Geralmente ele está Embaixo do assento do banco né? Então você pode encher o porta mala Tranquilamente é, Alguns têm a, a conexão Do duto também é, Espalhadas pela lateral Do porta-malas Agora, uma coisa importantíssima: a troca do filtro de ar deste eletroventilador. Né? Porque vai juntando poeira. OK? E é necessário fazer a troca, a substituição periodicamente, né? E fazer aí uma checagem visual também. Isso é fundamental para que você não tenha problema de superaquecimento nas baterias, tá
0: ok? Excelente, excelente, excelente. Pessoal, chegamos ao final de mais um Café com Oficina VHE, certo? Que todos tenham uma maravilhosa semana, tá? Uma semana próspera, uma semana produtiva, no seu trabalho, na sua casa, na sua saúde, na sua vida como um todo, certo? Nos encontramos amanhã às 8 horas da manhã, Novamente, e não esqueçam, não esqueçam, já coloca no teu calendário aí, dia 4 de novembro, o maior show da terra é o Mundo Pro VHE, que será em São Caetano do Sul, um dia inteiro de imersão muito, mais muito técnica, muito divertida, que você não pode perder, tá bom? Outra informação é que a votação da Automotive Business 2023 ainda está rolando e está quase no finalzinho. Se você não votou na Flex Company ainda, vai lá e vota. Se você não fez a sua campanha ainda, contribuindo, compartilhando ali com uns 10, 15, 20 amigos, faça isso hoje. Já começa a semana colaborando lá. Tá bom? Vai lá na Automotive Business 2023, vota em todas as categorias. Pode chegar na categoria de Educação e Cultura... Flex Company na cabeça. Vota, termina a votação, finaliza e manda. Manda o link para seus amigos, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Agora para encerrar com chave de ouro, o Val vai se despedir da gente. Vamos embora, Val. Vamos lá,
1: Francisco. Vamos lá. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco. Amanhã tem mais café com oficina. E não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe, ok? Um grande abraço e muito sucesso a todos vocês. Tchau, meu, meu povo.